0: 大家好，这里是七生报国富中人。今天最夯的新闻就是台积电涨价了嘛？哦，昨天看到啊、呃，报纸写说台积电是涨足20趴，而且不是缓涨哦，不是分阶段涨哦，还是一次涨足，而且即刻涨足啦，所以很凶嘛。那这个报道它的重点在哪里？其实涨价并没有什么稀奇,奇啦，你做任何生意都可以涨价嘛，开路边摊也可以涨价，卖衣服也可以涨价，我开网店也可以涨价、啊。重点不是它涨了价，甚至也不是说它一次涨二十趴这么多，重点是它涨了价以后，客户不会跑掉嘛。哦，这个才是台积电真正厉害的地方。所以我们今天就要来讨论台积电它的护城河。一家公司就像一个城堡，别人会来进攻。我只有在城堡的周围挖挖了又深又广的护城河，才能够抵御出、抵御住、扛住各方的攻击嘛！吼、哦，这个就是今天的主轴——护城河与台积电涨价二十趴。开始之前，我们还是要先来做一个免责声明啊！节目分级是十八岁以上。那啊，本节目不保证资讯的正确性、完整性、及时性。本节目的资讯仅供参考，非工作成交、决定之用。听众应该自行判断，并且自行承担所有的投资风险。好，我们刚刚才提到涨价，重点不是涨不涨，也不是涨多少，重点是你涨了以后，客户会不会跑嘛？通常而言啦、啊，你涨价以后，客户是会跑的。例如，你午餐吃的五十元便当，哦，你剪头发的百元剪发。如果说他今天跟你讲，哎，老板，不好意思，下次来我就要涨二十趴哦。好，五十块便当一次涨二十趴变六十块，剪头发一百块，原来一百块，现在涨到一百二，你会不会去？你就不会去了嘛？一整条街都在卖午餐，一整条街都在帮你剪头发，那别人还是维持一个便当五十块，剪一次一百块，你凭什么涨菜色？差不多没有什么区别的情况下，你你凭什么一颗便当60块，剪一次头发你要涨2十八变一百二，不会有这么好的事啦！你今天涨价，客户明天就跑到隔壁去消费了。好，所以我们说，竞争就是资本主义的本质嘛。什么是资本主义？就是说，只要能赚钱的事情，尤其是赚大钱的事情，这件事情一发生，马上就有竞争者，马方马上就有模仿者。跑进市场来分一杯羹呐、啊，而且他不会就是分一杯就,就心满意足哦。你一杯我一杯，一杯一杯的分下去，直到每一个人都再没有油水可捞为止。好、哦，这个就是经济学上的完全竞争市场嘛。完全竞争市场大部分会出现在产品低差异化、门槛也很低的一个产业，例如说刚刚提到的五十元便当、百元剪头发，就是这样的一个产业。利润就像一座美丽的城堡，就像日本大阪的那座大阪城一样，各路人马都想要占领这个城堡，大家来分一杯羹。唯一能够脱离竞争泥沼的方法，就是在这个城堡、在大阪城周围挖一条又深又广的护城河，才可以抵御各方势力对你的利润所做的不间断的攻击。那如果我想要挖一条护城河？我应该怎么着手呢？美国的彼得·提尔他在《从零到一》这本书里面，帮我们整理出了四个构成护城河的要素：第一，专利；第二，网络效应；第三，规模；第四，品牌。今天在世界上，我们看到能够长期拥有高获利的公司，它必定是在这四项上面至少有一项是长期生根，它做得很好。这四项因素，我们以后节目会慢慢来谈到。今天先讨论跟台积电比较有关系的两个因素，就是专利跟规模。专利所谓的专利，就是指所有人或者是绝大部分的人都想要，可是世界上只有你做得出来，或者是只有你能做的事情。例如台积电就是它的先进先进制程嘛，哈、哦，世界上只有台积电能够把。半导体元件做到这么小，所以全世界的订单都往他这里来。要注意的是，这边我们谈到的专利不是仅止于狭义的专利权，而是指任何拥有庞大的需求与市场的一个产品或服务。那这个服务只有你会做，或者是说只有你能做。最常见的例子就是可口可乐可口可乐的味道是一个神秘配方嘛，哦，他们把它锁在保险柜里。整个可口可乐公司也只有两个人能够知道完整的配方。那这个配方为什么符合我们这边所说的专利的意思呢？因为它的味道是全世界不管在哪一个文化、哪一个人种、哪一个时代，每个人只要喝到都会爱喝。所以可口可乐公司把他们的神秘配方用营业秘密的方法做保护，也符合我们这里谈到的广义的专利定义。台积电的专利。或者是台积电的技术优势，它的特色是很难看懂。为什么我们需要看懂专利呢？原因就是公司的获利既然是被护城河保护，那我们就要判断这条河什么时候会被什么人用什么方式填平。如果这条护城河的构成要素是专利，那我们就要判断何人何时在何地会用什么方法来追赶上甚至超越这个专利技术。在我们做证券分析，要来评估台积电的价值的时候，从护承河被填平的那一天起，台积电的获利能力就减弱了。台积电这只聚宝盆，每年吐出的现金就会不如以往。把这一项变化正确的纳入考量，我们才能提高对台积电估值的正确性。它的制程领先的优势，什么时候会到达极限呢？我们知道，用半导体当做台材料做成的电子元件，它最小也不会比一个原子还要小嘛。因为半导体材料在维持相同的物理跟化学性质的前提下，最小最微观的单位就是一颗半导体的原子嘛。所以，我们知道台积电它制成的极限，顶多就是一颗半导体原子的直径，也就大概是一个奈米啦。所以，台积电的先进制程存在一个本质上的、客观的、物理学上的极限。一旦达到了这个极限，台积电就像一个马拉松夺冠的选手，他跑到了终点，可是不会再往前跑了，他就在终点上等着其他参赛者陆续抵达。到达极限的时候，如果台积电还没有想出怎么样在同一块晶片上提高运算能力的方法，下一代的技术。那么台积电的获利就会从现在先进制程的毛利率跌落到成熟制程的毛利率了。我们不晓得台积电什么时候会达到这个极限，也不清楚它的竞争者什么时候会迎头赶上。所以说，评估把专业当做护城河的公司是很困难的。或许只有这个产业的从业人员才能做得到。今天节目接近尾声，我们讨论了构成台积电。护国神山的护城河，它的第一个要素就是专利。明天我们会讨论这条护城河的第二个要素，也就是规模。我是七牲报国富中人，欢迎各位来我们的粉丝专业传讯息给我。我们下次再见，谢谢大家。